0: Boek 3, hoofdstuk 8, deel 1 Van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 3, hoofdstuk 8, deel 1 het einde eener lange reis. De paarden en karren gingen de ganse dag, van de vroege morgen tot de late avond, en oefenden weinig of geen merkbare invloed uit op de berg van As, ofschoon deze toch na verloop van dagen langzaam begon te verminderen. Wanneer Gij, Mijn Heren en Mevrouwen, Regenten en Regentessen, in de loop van uw stof opzamelen en als ophopen een berg van pretentieuze mislukking hebt vergaderd dient gij u van uw edelachtbaar kleed te ontdoen om het weg te ruimen en met macht van koninklijke paarden en koninklijke manschappen aan het werk te gaan zal die berg niet instorten en ons allen levend begraven ja waarlijk mijn heeren bestuurders en regenten uwe bakens naar het getij zettende zult gij met gods hulp wel moeten want wanneer het zo ver gekomen is dat ondanks de onnoemelijke schatten die tot ondersteuning der armen beschikbaar zijn de besten onder die armen onze barmhartigheid verafschuwen hunne hoofden voor ons verbergen en ons beschamen door in ons midden van honger te sterven dan is die toestand onbestaanbaar met de bloei van een volk een toestand die onmogelijk kan voortduren dat mag wellicht niet in het evangelie geschreven staan volgens de opvatting der potsnapperij gij vindt misschien die woorden niet als tekst voor eene preek of in de rapporten van de kamer van koophandel maar zij zijn waarheid geweest sedert de grondvesting van het heelal en zij zullen waarheid blijven totdat die grondvesten door de grote bouwmeester vernietigd zullen worden het werk waarop wij ons beroemen en dat er niet in slaagt de bedelaar van professie de stoute inbreker en de kruipende kleederbederver schrik in te boezemen treft de verslagen leider met een vrede dolksteek en is de brave ongelukkige een afschuw dat moeten wij verbeteren mijne heren bestuurders en regenten of het zal ons ter kwader uren allen overstelpen het ging de oude betje higden op haar pelgrimstocht zooals het menig eenvoudig eerlijk mens het zijn man of vrouw op de moeilijke weg door dit leven gaat geduldig zoveel trachtende te verdienen als nodig was om haar leven in stand te houden en rustig te sterven, door geen armhuishanden aangeraakt, dat was haar hoogste wens voor dit ondermaansche In het huis van de heer Boffen had men niets van haar gehoord, sedert zij heen gegaan was. Het weder was schuur geweest en de wegen slecht en haar geest was afgetopt een minder krachtig hart zou onder die tegenspoeden bezweken zijn doch de voor haar uitzet geleende som was nog niet ook niet gedeeltelijk terugbetaald het was haar minder goed gegaan dan zij gedacht had en zij moest nog bewijzen dat zij recht had gehad en hare onafhankelijkheid nog kon handhaven trouwe ziel toen zij met de secretaris gesproken had over dat doode gevoel dat mij somtijds bekruipt had haar sterke geest dat weinig geteld meer en meer kwam het haar thans overvallen al donkerder en donkerder als de schaduw van de naderende dood dat die schaduw zwart moest zijn als hij nabij was als de schaduw eene werkelijke tegenwoordigheid was overeenkomstig de wetten dezer fysieke wereld want al het licht dat op bedje higden scheen was van gene zijde van de dood afkomstig de arme oude ziel had de loop van de theems noordwaarts op tot haar hoofd weggenomen het was de streek waarin hare laatste vaste woonplaats geweest was en die zij het laatst had lief gehad en gekend zij had nog een kleine tijd in de omtrek haar verlaten woning omgezworven en had verkocht gebreid en weer verkocht en was verder gegaan in de aangename steden churchy walton kingston en steens was haar figuur enige weken lang bekend daarna ging zij weder verder zij nam hare standplaats op de markten in als er markt gehouden werd somtijds ook in het drukste gedeelte en dat was nooit zeer druk der stille kleine hoogstraat of anders liep zij de binnenwegen langs naar buitenplaatsen vroeg aan het portiershuisje verlof om met haar mandje te mogen doorgaan zonder dat het haar dikwijls toegestaan werd maar dames in rijtuigen kochten haar dikwijls iets van haar voorraad af en hadden meestal plezier in hare heldere ogen en hoopvolle woorden door die laatste en hare zindelijke kleding was de fabel ontstaan dat zij welgesteld was ja rijk voor iemand van haar stand dat soort van fabel is lang populair geweest want zij zorgt voor haar onderwerp zonder dat het iemand iets kost in die aardige stadjes aan de theems kan men het vallen van het water over de dammen of visvuiken heen, of bij kalm weder zelfs het schuren tegen het riet horen. En op de brug ziet men de jonge stroom vol kuiltjes, als een jong kind dartelend tussen het geboomte doorglijden, nog onbesmet door de onreinheden die in zijn loop. Op hem wachten en nog buiten het gehoor en de diepe roepstem der zee. Het zou te veel gezegd zijn dat Betje hikten die gedachten had. Nee, maar zij hoorde de tedere stroom tot menig een van hare soort fluisteren: Kom tot mij, kom tot mij, wanneer vrede, schaamte en angst die gij zo lang hebt ontvlucht. U het ergst bestormen ik ben de dienaar der bevrijding door de eeuwige aangesteld om mijn werk te doen ik word niet geacht naarmate ik het ontduik mijn borst is zachter dan de verzorgsters van het armhuis de dood in mijne armen is vrediger dan onder het armenbestuur kom tot mij ook was er ruimte in overvloed voor aangename voorstelling in haar eenvoudige geest zouden die grote lui en hunne kinderen in die prachtige huizen weten terwijl zij haar nakijken wat het was wezenlijk honger te lijden en verkleumd te zijn zouden zij even nieuwsgierig zijn te weten wat er in haar omging als zij het was naar hetgeen hen betrof die lieve lachende kinderen zouden zij van medelijden geschreid hebben, zo zij haar zieke Johnny in hare armen gezien hadden. Zo zij dat dode Johnny op zijn bedje hadden gezien, zouden zij er begrip van hebben gehad. God zegene de lieve kinderen, om zijnentwil wil, of zij er begrip van gehad zouden hebben of niet. Zo ging het ook. Met de nederige huizen in de kleine straat als het licht van binnen op de ruiten scheen naarmate het daglicht verduisterde als die gezinnen voor de nacht zich in huis verzamelden was het slechts eene dwaze inbeelding dat het een weinig hart voor hen was dat zij de blinden sloten en de vlam lieten uitgaan zo ook met de verlichte winkels zouden de eigenaars met hunne vrouwen achter die winkels thee drinken niet zo diep achter in die huizen of de geur der thee en het geroosterde brood drong naar buiten op straat met een gloed van licht aten of dronken of droegen zij met te grote genot omdat het hunne eigene koopwaar was zo met het kerkhof op een zijtak van de eenzame weg naar de rustplaats voor de nacht och och de doden en ik schijnen de ruimte geheel voor ons te hebben in het donker en in dit gure weder maar zooveel te beter voor allen die warm thuis zitten de arme ziel benijdde niemand met bitterheid en misgunde niemand iets maar hare oude kwaal werd sterker naarmate zij zwakker werd en ontving op hare zwerftochten meer voedsel om zich te onderhouden dan zij zelve nu eens stuitte zij op het schandelijke schouwspel van het een of ander verlaten schepsel of op de ene of andere ellendige met lompen bedekte groep van beiderlei kunnen met kinderen erbij, die als het kleiner ongedierte op elkander kropen om een weinig warmte dralende en toevende op eene stoep terwijl de bezoldigde verstoorder der openbare veiligheid zijn vuil werk deed van te trachten hen af te sloven en zo van hen ontslagen te worden dan eens ontmoette zij een arm doch fatsoenlijk mens zooals zij zelve was die te voet op een pelgrimstocht uitging mijlen ver om eene oude bloedverwant of vriendin te gaan bezoeken die door de filantropie naar een groot naakt armhuis was vervoerd even ver van hare oude woning verwijderd als de gevangenis waarvan de afstand altoos de ergste zijde der straf is voor landelijke overtreders en wat de dieet en de ligging en de oppassing betreft veel erger strafinrichting dan eene gevangenis is soms hoorde zij eene courant voorlezen en hoorde hoeveel individu's de ambtenaar van de burgerlijke stand in de laatste week had opgeteld die gestorven waren uit gebrek en ten gevolge van het gure weder waarvoor die engel met het boek enige geregelde vaste plaats in zijne soms scheen te hebben alsof het de halve centen waren al dat soort van zaken hoorde zij bespreken zoals wij, mijn heren, bestuurders en regenten in onze ongenaakbare pracht ze nimmer horen en al die dingen ontvluchtte zij met de vleugelen der dolle wanhoop dat is niet figuurlijk gesproken hoe vermoeid ook en hoe pijnlijk hare voeten sprong oude bedje dikwijls eens klaps op en vluchtte gedreven door de opnieuw ontwaakte vrees van in de handen der weldadigheid te vallen het is een merkwaardige vooruitgang in het christendom dat de barmhartig Samaritaan tot eene vervolgende fury heeft gemaakt, maar het was zo in dit geval, en het is de type van menig, menig ander. Twee omstandigheden verenigden zich om de oude, onberedeneerde afschuw, want wij hebben die bij eene vroegere gelegenheid onberedeneerd genoemd, terwijl die mensen altijd onberedeneerd zijn en geregeld schijnen af te spreken al hun rook zonder vuur te doen ontstaan weder wakker te schudden op zekere dag zat zij met hare koopwaar op een marktplein op eene bank buiten eene herberg toen het dode gevoel waartegen zij zo moedig streed haar zo hevig overviel dat het gehele toneel voor hare ogen verdween toen het terugkwam vond zij zich op de grond haar hoofd ondersteund door eenige goedhartige koopvrouwen en een kleine oploop om zich heen wordt het nu beter moedertje vroeg eene van de vrouwen zou het nu weer gaan denkt gij ben ik dan ziek geweest vroeg oude betje gij hebt eene flauwte gehad was het antwoord of een toeval het was geen stuip gij Laag doodstil en stijf o zoo zei betje wier geheugen terugkwam ja dat is die verstijving ja dat heb ik wel meer is het nu over vroegen de vrouwen het is over zei betje nu ben ik weer sterker dan voordat het kwam dank u vriendelijk goede mensen. ik hoop dat gij even vriendelijke hulp zult vinden wanneer gij zo oud zijt als ik zij hielpen haar overeind doch zij kon nog niet staan en zij ondersteunde haar toen zij weder op de bank ging zitten mijn hoofd is wat licht en mijn benen zijn wat zwaar zei oude betje slaperig met het hoofd tegen de borst leunende van de vrouw die het eerst gesproken had over een minuutje zal het wel beter worden ik ben anders weer beter vraag haar zeiden enige boeren die erbij stonden en die van tafel opgestaan waren in de herberg waar zij thuis hoort hebt gij ook betrekkingen thuis moedertje vroeg de vrouw ja zeker antwoordde betje ik hoorde wel dat die heer het vroeg maar ik kan zo schielijk niet antwoorden ik heb vrienden genoeg wees maar niet bezorgd over mij goede ziel maar zijn er geen van hier dichtbij. Vroegen weder de mannenstemmen, de vrouwenstemmen vielen in en verlengden zo de wijs. Dicht genoeg, zei Betje, zich oprichtende, wees niet bang voor mij, landslui, maar gij zijt niet in staat om te reizen. Waar gaat gij heen? klonk het volgende medelijdende koor dat zij hoorde. Ik ga naar Londen zodra ik alles verkocht heb, zei Betje, zich met moeite staande houdende. Ik heb beste vrienden in Londen, ik heb nergens behoefte aan. Er zal mij niets overkomen, dank u. Wees niet bekommerd over mij. Een welmenend omstander met gele broek en donkerrood gelaat zei met grove stem boven zijn bouffante uit. Wij mogen haar niet laten gaan. Oms hemels wil, sta mij niet in de weg, riep oude betje eensklaps, door hare oude vrees overvallen. Ik ben heel wel nu, en ik moet ogenblikkelijk verder. Zo sprekende nam zij haar mandje op en snelde met onzekere schreden heen. Toen dezelfde omstander haar met de hand op hare mouw tegenhield en bij haar aandrong om met hem naar de armen dokter te gaan zich versterkende door de uiterste inspanning van haar wil schudde het arme schepsel hem bijna woest van zich af en nam de vlucht zij gevoelde zich niet veilig eer zij een half uur binnenweg tussen zich en de markt had en als een gejaagd dier in het kreupelbos gekropen was om zich te verbergen en adem te scheppen toen eerst waagde zij het nog eens te denken aan haar omkijken eer zij de stad verlaten had aan het wapen van de witte leeuw over de straat de in de wind klapperende linnen tenten van de markt de oude grijze kerk en de kleine groep die haar nagestaard had zonder haar te volgen het tweede voorval dat haar schrik aanjoeg was dit zij was al eens weder ongesteld geweest en weder beter geworden en reisde op een deel van de weg dat onmiddellijk aan de rivier grensde en er in het natte jaargetijde zo dikwijls door overstroomd werd dat er witte palen gezet waren om de weg aan te wijzen er kwam iemand aan die eene schuit voortrok en zij ging aan de oever zitten om er naar te kijken toen de lijn door eene kromming der rivier slap in het water nederhing werd haar geest zoo verward dat zij de figuren hare dode kinderen en kleinkinderen in de schuit zag zitten die haar plechtig en op de maat met de handen toewenkten toen de lijn daarna weder strak werd en weder boven kwam en diamanten van zich liet afdruipen scheen zij in twee evenwijdige lijnen te splijten en haar snorrend te treffen hoewel zij ver van haar af was toen zij weder opkeek was er geen schuit geen rivier geen daglicht en een man die zij nooit gezien had hield eene kaars vlak voor haar gezicht nu juffrouw begon de man waar komt gij vandaan en waar gaat gij heen de arme ziel antwoordde verlegen met de wedervraag waar zij was ik ben de sluiswachter zei de man de sluiswachter ik ben de waarnemende sluiswachter op mijn post en dat is de sluiswachterswoning sluiswachter of waarnemend sluiswachter dat is hetzelfde zolang de ander in het hospitaal ligt waar hoort gij thuis wie moet u opnemen einde van het eerste deel van hoofdstuk 8